0: Capítulo 17 Davi, o menino pastor Ao entrarmos na sala da casa de Jade, ela se levanta, notavelmente surpresa ao ver Marcos, e vem abraçá-lo radiante. Marcos exclama, que surpresa boa ao que traz aqui, querido. Meu irmão abre um tímido sorriso e diz, vim aprender sobre Jesus. Ela se assusta um pouco e seus olhos se enchem de lágrimas, que ela resiste, não deixa escapar. Esta é Jade, forte e frágil ao mesmo tempo, de maneira totalmente equilibrada. Por favor, Marcos, venha sente-se. Ela pede educadamente. Olho para Tel e ele para mim. Sorrimos ao ver que Jade ficou realmente surpresa. Ela se encarrega das apresentações. O loiro é o Max, a ruiva é a Gabi e o garoto de olhos coloridos é o Tel. Ela se volta para ele sem querer ofender Tel. Você sabe que eu amo seus olhos. Théo junta as mãos em forma de coração na direção de Jade e ela ri. Oi, diz Marques. Olá de novo, Marcos, fala a G. A anfitriã estranha o comentário de Ana. Então, conto tudo a ela sobre a visita ao asilo. Ana Gabriela, a garota arrepia ao ouvir a voz trêmula de Jade, chamando seu nome inteiro ao invés de algum de seus vários apelidos. Você foi ao asilo e nem me avisou, ela diz. Eu já lhe disse mais de um bilhão de vezes que quando você for, deve me avisar para que eu faça alguns petiscos para os idosos e os funcionários que ficam lá. Mas você nunca faz isso. Gabi suspira aliviada ao perceber que a situação não é tão grave assim. Tento abafar minha risada comprimindo os lábios e por pouco não consigo. Desculpe, Jade, diz. Da próxima vez eu aviso você sem falta, ok? Jade abre um sorriso. Ótimo, mas vamos começar porque já perdemos muito tempo com essas conversas. E não podemos ficar até tarde dessa vez, pois marquei com Sam e Edgar para virem aqui e discutimos alguns assuntos importantes sobre uma programação que estamos planejando fazer na igreja. O que o trio quer ensinar hoje? Trio? Pergunta Marcos sem entender. Theo, Ana e Max, explico. São eles que nos ensinam sobre a Bíblia. Jade só fica no apoio moral. Mas todos nós concordamos que sou... A melhor pessoa para dar apoio, não é mesmo? Ela brinca. É claro, diz Max. O que seríamos sem Jade Clark? Vamos parar de conversa e começar logo a história? Diz Ana Gabi, mas não brava de verdade. Estou começando a achar que vocês dois, ela aponta para Theo e Max, estão procrastinando. Aninha, já falei para não usar palavras difíceis no dia a dia que eu não entendo, reclama, reclama Theo. Ela quis dizer que vocês dois estão enrolando traduzo. Ele levanta as sobrancelhas, demonstrando que entendeu. Depois da oração, começamos a estudar a Bíblia. Onde paramos na semana passada, Ana tenta se lembrar, e os três bonitos me deixam morrendo de curiosidade sobre quem seria o novo rei de Israel. Digo cruzando os braços, Marques tenta abafar o riso, mas sem muito sucesso. A ideia foi dele. Theo entrega uma bíblia para mim e outra para Marcos. Isso é totalmente injusto, exclamo. Eu sequer tenho uma Bíblia para poder pesquisar, e meu celular está sem memória suficiente para eu baixar uma. É uma completa injustiça. Todos dão risada e eu acabo rindo também. Acho melhor explicar o Marcos o começo da história, sugere Nagabi. Não é mesmo, Marcos? O garoto respira fundo e começa. Em Israel havia um rei chamado Saul. Ele era fiel a Deus, mas um dia se distanciou dele. Deus resolveu encontrar um novo rei para a nação. Então mandou o profeta Samuel até Belém para se encontrar com um homem chamado Jessé que tinha oito filhos. Deus disse a Samuel que um dos filhos de Jessé seria o próximo rei. Samuel obedeceu e foi a Belém. Max faz uma pausa. E foi aí que paramos, diz. Agora é com você, Tel. Conte logo, falo curiosa. Nota que Max também presta atenção. Ao chegar à casa de Gessé e ser apresentado ao seu primeiro filho, Samuel pensou, ele é belo, forte e robusto. Igualzinho a mim, fala Max. Posso continuar? Theo pergunta, também rindo um pouquinho. Samuel pensou que ele seria o próximo rei. E já que você quer muito usar a Bíblia, Violeta, leia para nós primeiro Samuel 16, 7. Demora alguns instantes para achar a passagem, então leia. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém, Senhor, o coração. Obrigada, hostel continuando a história. Jessé apresentou todos os seus filhos, mas nenhum deles era o escolhido de Deus. Como assim? Pergunta Marco. Deus não tinha dito que um deles seria o novo rei? Sim, diz ele, sorrindo e nos deixando mais confusos do que antes. O profeta perguntou a Gessé se ele não tinha mais nenhum filho. Ele então contou que o mais novo deles estava no campo cuidando das ovelhas. Samuel mandou que chamasse. Apesar de Gessé ter falado de uma forma como se soubesse que o caçula também não seria escolhido, como se ele não tivesse tanto valor quanto comparado aos outros, era quem o profeta queria ver. Seu nome era Davi, um garoto ruivo e, de acordo com a Bíblia, bonito. Parecido comigo, diz Ana. A diferença é que sou garota. E Davi era bonito, diz Max. Estou brincando, Aninha, você é linda. Parem com isso vocês dois, Theo diz. Mas, sem conseguir conter o riso. Para acalmar seus neurônios, Ana Gabriela, termine de contar a história para nós. A garota se ajeita no sofá e limpa a garganta antes de começar. Quando Davi chegou hoje e se apresentou a Samuel, Deus disse ao profeta que aquele garoto pastor de ovelhas e tocador de harpa seria o próximo rei de Israel. Quando isso aconteceria? Ninguém a não ser Deus sabia a resposta. E quando aconteceu? Pergunta Marco. Ana abre um sorriso misterioso. Coisas interessantes aconteceram antes de Davi se tornar rei. Uma delas eu vou contar hoje, o resto fica para a próxima. Protesto, exclamo, levantando-me rapidamente e rindo. Vou passar mais uma semana inteira morrendo de curiosidade? Não, repito novamente o que falei no começo. Injustiça! Todos dão risada e a G continua. Calma, Violeta. Um dia você vai saber a história toda, só não posso dizer quando será. Ela faz uma cara de mistério e antes que eu consiga reclamar, ela volta à história e eu me sento de novo. Uma série de fatores estava levando o atual rei de Israel, Saul, a loucura. Um deles era o fato de que quem reinaria depois dele não seria seu filho Jonatas, e sim aquele desconhecido. E ele ficou realmente louco, maluco de tudo, sem nada nem ninguém capaz de acalmá-lo. Certo dia, alguns servos ficaram sabendo que Davi, filho de Gessé, tocava harpa. Então, quando Saul teve um desses acessos de loucura, os servos pediram que Davi fosse até o palácio e tentasse acalmá-lo. Davi foi até lá começou a tocar uma bela e melodiosa música em sua harpa. E aos poucos, o rei foi voltando ao normal. Depois desse dia, sempre que o rei dava um de doido, Davi o acalmava com o som de sua harpa. Após o estudo bíblico, decidimos ir à sorveteria. Jade prefere ficar em casa e Marco tem um punhado de provas amanhã, então volta para casa para estudar. Tel, Ana, Gabi, Max e eu seguimos a pé. Na sorveteria, a mesma que fomos da última vez, fazemos os pedidos e ficamos conversando. Gabi, você trouxe o pendrive? Aquele que emprestei para você? Pergunta Max. Trouxe sim, espere um pouco que está aqui na minha bolsa. Ela abre sua pequena bolsa amarela e começa a procurar o pendrive. Ana levanta alguns pequenos papéis e algo cai do meio deles. Quando me dou conta do que é, antes de todos, abro um sorriso e pego. Ora, 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 digo olhando para minha amiga. Olha só o que temos aqui, a carteirinha de estudante de Ana Gabriela. Ela se assusta e me encara com os olhos arregalados. Ah não, Violeta, ela diz, esticando os braços para tentar pegar a carteirinha de volta. Devolva. Passo a carteirinha para Max, Marques, ao meu lado, rindo. Ele solta uma risada ao ver a foto engraçada de Ana Gabi. Não se preocupe, Aninha, ele diz entre risos, a minha foto é pior. Ele tira do bolso de sua jaqueta jeans uma carteirinha e me mostra. Caio na risada imediatamente. Começamos a competir: quem tem a foto mais esquisita da carteirinha de estudantes? Depois de nos recuperarmos da infindável crise de risos a que estávamos submetidos por causa das fotos. O que demorou um longo tempo, concluiu-se que a minha foto era vencedora. Faz muito sentido, já que tirei a foto no fim do ano passado, quando experimentei deixar meu cabelo comprido e repicado. Fiquei horrível. E há também a regra universal de que, em fotos 3x4, principalmente para a carteirinha de estudante, nenhum ser humano deve sair razoavelmente aceitáveis pelos padrões mínimos de beleza.